0: Eu mesmo não tenho é, experiência com cadeiro de obra de construção civil. Eu estou tendo, em média, de retorno financeiro de lucro na base que você falou do seu primeiro empreendimento: 130, 120 mil. E você vai tirar então, assim, até quanto do bolso? Até agora, para viabilizar, eu tirei 49 mil do bolso.
1: E, e a você partir pretende? de agora,
0: agora? A partir de agora, eu não tiro mais nada.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender. um podcast onde eu entrevisto pessoas comuns, assim como você, assim como eu, que estão construindo imóveis para vender. E o meu convidado de hoje é o Danilo Oliveira. Danilo, chega mais, seja bem-vindo. Danilo é empresário, engenheiro civil. Vai nos contar hoje como que ele está viabilizando os empreendimentos dele, qual que é a estratégia que ele está utilizando, quais as características do empreendimento, para que vocês entendam um estudo real aqui de caso, de quem está viabilizando empreendimentos para venda com poucos recursos próprios, até mesmo sem experiência na incorporação imobiliária. Obrigado aí pela, por ter aceito o convite nosso Pode. de bater um papo aqui, trocar uma ideia, falar com a galera aqui como que você está viabilizando seus empreendimentos. Eu que agradeço a oportunidade a
0: desde já. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo também. Eu fico muito feliz aí com a oportunidade, viu? E o que, é que você faz aí em Campinas? Eu sou aqui da aqui de Campinas, na verdade. Eu morei um, um tempo em Hortolândia e a minha profissão sempre foi, desde os meus é, 16 anos, eu trabalhei numa numa estatal aqui da região que é a empresa de saneamento básico, né? Que no caso foi era é a Sabesp. Então minha vida profissional começou aqui na região por essa empresa. Então é, atualmente eu não estou mais nela Eu trabalho como... É, eu tenho uma empresa de engenharia civil De prestação de serviço E paralelo a isso eu também comecei O meu primeiro empreendimento aí para venda E estou aí Galgando os degraus para Trabalhando nele para dar tudo certo Eu venho de uma família onde minha mãe é funcionária pública E meu pai também Então meu, meu caminho foi trilhando para também ser um, um funcionário público Então com 16 anos eu prestei um concurso de aprendiz, de jovem aprendiz, e eu entrei e, tive, e fiquei por dois anos na, na, na companhia. E depois que eu finalizei esses dois anos, coincidiu de abrir concurso para ensino médio, que era, na época eu tinha 18 anos, tinha concluído o ensino médio, e foi bem um gap aí de poucos meses. Eu prestei o concurso novamente, entrei, e entrei em 2000 e, engano, 2012. Foi 2012. Então eu saí em 2012, fiquei alguns meses fora e voltei depois como funcionário efetivo. Aí de lá pra cá foram longos, de, de contrato efetivo, foram 10 anos, então no um total 12 anos que eu trabalhei na SABES. É, 2020. 2020. Eu, e eu colei grau, eu, eu me formei em dezembro de 2020, colei grau em, no começo de 2021, e aí peguei a carteirinha e, e já comecei a traçar planos para pôr em prática a, a profissão, né? E aí foi foi quando eu uhum. foi quando eu já comecei a fazer meus planos, comecei a traçar meus caminhos para sair da empresa que eu que eu tava por bom, por um bom tempo. E aí em busca do meu sonho mesmo, numa propósito diferente aí para minha vida.
1: Show demais. E antes a gente entrar em mais detalhes do, do hoje, é importante deixar claro para todos aqui e o convidado meu de hoje é engenheiro civil, é co, somos colegas, né? E, e às vezes a pessoa Tá, tem muita gente chegando no canal, aqui no, no Instagram, no, no podcast, de Maracanã, e, e acredita que, às vezes, para construir para vender, é necessário ser engenheiro, ser da área. Ajuda em alguns aspectos, mas não hum. é um fator determinante. Tanto que grande parte das que incorporam, que constroem imóveis para vender, Qual não parte? são do mercado imobiliário. E nas últimas semanas, tem, eu acho, semana passada eu convidado, eu entrevistei um médico, semana retrasada empresário do ramo de, é, do ramo de marketing e depois, antes teve um empresário do ramo de Obrigado. cervejaria extremamente Verdade. de vários ramos que estão empreendendo o por imobiliária assim, porque ela é democrática, ela não, não necessita um conhecimento técnico ou uma formação na área para poder incorporar. Então deixando, deixando muito Inclusive, claro aí para todos. Mas essa
0: questão que você falou de ser da área, bem, tudo bem, algum aspecto pode ser que seja... Eu, eu, eu creio que, ser, que foi mais um... Como que eu posso dizer? Por eu ter me formado em engenharia civil, eu procurei esse nicho e acabei encontrando um nicho que me encheu os olhos, que foi a incorporação, que não necessariamente eu precisava ser. Mas eu acho que no primeiro olhar eu vi assim, pô, é construção e tal, talvez eu tenha uma vantagem. Mas eu vejo que na prática não. É, na prática, assim, quem tiver... Quem trabalhar mesmo, fazer todos os... o Quem, te fato, trabalhar, né? Porque nada cai de céu. Eu mesmo não tenho Sim. experiência com cadeiro de obra de construção civil. Eu trabalhei um bom tempo na minha empresa, eu trabalhei no setor comercial, então eu lidava com atendimento ao público bastante tempo, no setor administrativo. E só no final do meu da minha graduação que eu consegui a mudança na própria empresa que eu estava para o setor de engenharia, onde eu tive mais acesso à parte técnica, porém não ligada diretamente à construção civil, à construção de residencial. Era mais uma parte de saneamento, mas assim canteiro de obra de Sim. casa mesmo é a primeira que eu estou pisando e estou contando com a ajuda aí de, de engenheiros parceiros também para ir elucidando aí, e ajudando a gente na caminhada.
1: Como está sendo a experiência da incorporação antes de você me falar a experiência vou, vou dar um passo atrás o que que fez você o que que decidiu o que, que qual que foi o, o ponto de virada que te fez olhar para incorporação imobiliária como uma estratégia de investimento de empreendimento é, e assim por diante eu acho que primeiro, primeiro primeiro
0: de tudo foi eu visei no longo prazo a escala a escalabilidade do, do negócio então assim eu, eu era trabalhava como CLT e mas eu não não me contentava com aquilo. Eu sabia que existia mais que isso fora da minha, da minha empresa. Então a incorporação, quando você apareceu Sim. lá para mim num, num, numa propaganda, acendeu, deu um estalo assim na minha cabeça e foi quando eu comecei a estudar mais. E, e eu, ao meio, eu tenho alguns propósitos maiores. Foi aonde foi um nicho que eu falei, nossa, vale a pena estudar, porque além de não depender é, de clientes, tudo vai depender do meu esforço, do meu trabalho. Eu vou conseguir, aos poucos, se, se eu trabalhar certinho, é, colocar tudo na... Se eu, se, eu, se eu fizer o caminho certo, né, com o propósito, chegar a um patamar melhor de vida, aí, que é o que a gente, Muito interessante. a gente busca.
1: Muito interessante. Boa, boa. Você falou alguns pontos bem interessantes aqui que vale a pena destacar. É, um deles sobre a escala e o segundo sobre fazer direito às coisas. Né? Primeiro deles, sobre escala. É, existem várias estratégias para se investir no mercado imobiliário. A incorporação imobiliária não é a única. É... Ela é a melhor em alguns aspectos. Ela pode... Depende do perfil da pessoa. Mas em se tratando de uma pessoa que deseja empreender, criar uma empresa uhum. e elevar ela ao próximo nível, sempre buscar um desafio. Porque a gente é movido a desafios Exatamente. E... Exatamente. e não somente a números numa conta bancária. Ela não enche a... a... Ela não, enche, ela não preenche ninguém, né? Exatamente. É, é, além disso, a questão também de escala dos seus investimentos, dos seus negócios, a incorporação imobiliária, ela possibilita isso. Vou dar um, fazer um paralelo com, por exemplo, é, é, reformar um apartamento, comprar um apartamento, reformar e vender. É uma boa estratégia? Sim, é uma boa estratégia. Mas ela existe um platô ali na frente de, poxa, mas eu vou comprar quantos apartamentos eu vou reformar, quantos apartamentos vou vender, será que vai ter liquidez para isso, será que eu vou conseguir gerar vários, será que vai Sim. ser... E aí, se eu quiser fazer, faturar 5, 10, 15, 20 milhões, que a incorporação imobiliária é plenamente possível, não, não é, pode ser um pouco intangível para algumas pessoas que estiverem ouvindo, mas a gente olha para o lado e a gente vê qualquer pessoa que está fazendo prédios na sua cidade está faturando alguns milhões. Então, a incorporação imobiliária Ela permite isso Se ela permite, é mais desgastante Você começar lá reformando apartamento e Depois querer migrar para uma atividade Diferente que a incorporação imobiliária Ah, mas é obra? Não, é uma ideia diferente é, ah, O processo é totalmente diferente Então, já que é para escalar, já que é para fazer algo maior Já que é buscar o próximo nível é, De investimento De empreendedorismo Que seja, então, começando com Comprando um terreno, construindo uma casa, vendendo, repetindo o ciclo, aperfeiçoando o processo, indo para um próximo nível, escalando cada vez mais, né? É então a incorporação é imobiliária, ela permite isso. Eu comecei, vou dar um exemplo meu, é, acabei começando já com uma casa de alto padrão, foi vendida aí por 2.6, 2 milhões e para ser bem exato, em termos de o que caiu na conta. Sim. E... E hoje o volume de obras que eu tenho já vai faturar mais de 10 milhões aí nos próximos 12 meses, aproximadamente. É, mas existe um próximo nível, que eu já estou olhando para ele. Né? Sempre existe um próximo nível. É uma, é, é uma ambição que difere da ganância. É uma ambição de querer, de, de querer galgar um próximo patamar, de estruturar um time melhor, de fazer a coisa acontecer. Se uma pessoa está querendo sem tomar muito teu tempo aqui, né? É. É, mas comentando um pouquinho sobre essa tua aspiração, se uma pessoa está buscando simplesmente construir um empreendimento por vez, focar em fazer um empreendimento por, por vez, é, também é extremamente rentável a incorporação imobiliária, não é só para quem quer criar uma grande empresa, mas se, mas se a pessoa também tem a aspiração de fazer algo ainda maior, aí sim, com certeza vai fazer muito sentido ir para a incorporação, que é a etapa do mercado imobiliário que proporciona essa escala. Né? E o segundo ponto, é, para fechar esse, esses comentários do, do que você acabou de dizer, sobre se eu fizer tudo certinho, né? isso, aí, isso aí demonstra muita coisa. Pô, se você fizer o que tiver que ser feito, feijão com arroz, foi consistente, melhorar, evoluir, aperfeiçoar, o teu produto, a escolha do terreno, é, a definição, é, trazer uma experiência melhor para o teu cliente, fazer uma boa apresentação, é, fazer uma, uma boa execução de obra, ir lapidando isso ao longo do tempo, vai acontecer de, vai a, o crescimento vai ser natural, o crescimento vai ser
0: natural, né? Agora,
1: o desafio, o, o problema está em quem acha que a incorporação imobiliária é só comprar qualquer terreno, é só construir qualquer casa e é só colocar para vender que vai vender. Em épocas de vacas gordas isso acontece. Aconteceu nos últimos anos aí que foi uma loucura 2020, 2021 principalmente. Mas em tempos de maré baixa a gente descobre quem está nadando pelado. Hum. Né? Então se a pessoa hum. não tem uma boa gestão, uma boa otimização do, do uma, uma boa análise de mercado, definir um produto de qualidade, contratar uma boa mão de obra, ela vai criar um produto que que não, que não vai perder em competitividade com outros produtos que tem na região. Então, fazer feijão com arroz que você falou faz muito sentido, Danilo. Eu concordo 100%. 100% mesmo. Claro.
0: E eu sempre falo assim, pelo menos eu penso, a gente tem que começar pequeno, mas sonhar grande. Então, eu começar degrau por degrau, dia após dia, o primeiro empreendimento, que para mim eu acho que é um dos maiores desafios, eu, eu tinha que quebrar essa barreira do primeiro eu tenho que quebrar Isso. ainda, que eu tô. Eu... Então, assim, eu tô no game, né? Então eu caí, fui, pro, fui, pro, fui pra cima mesmo, agora eu tô estudando, não, não dá pra parar de estudar, então a gente na comunidade lá. Se o jogo há dúvida, a gente consegue rever uma aula, a gente consegue, na própria comunidade, fazer um, fazer um post lá e, e a, a galera é bem, bem solista, bem bacana, o pessoal é super gente boa. A gente acaba conhecendo, não presencialmente ainda, pessoalmente, o, o pessoal da, da região, mas a gente fica até mais contente, porque a gente vê que o pessoal constrói nas cidades ao lado, constrói em Paulina, que é uma cidade que também tá no radar, constrói na, em Indatuba, que é uma cidade perto, então, assim, a gente vê que é uma é um, um pessoal que tá no mesmo com o mesmo objetivo.
1: É legal isso da comunidade, né? Levou um tempo, abrindo para você, Danilo, levou um tempo até a coisa aconteceu. O Matheus Saldanha deve estar aí participando da live agora, né? inclusive eu almocei com ele. Matheus Mateus... é Conterrâneo. Matheus é incorporador e ele é membro e ele é coordenador da comunidade dentro da, da e nossa aqui de Campinas. Da Campinas. é de Campinas, é, é paulista e, e poxa, ele realmente conseguiu, junto com, claro, com toda a comunidade, fazer essa fazer realmente a proposta da comunidade funcionar que essa interação entre os membros, é, essa, é esse compartilhamento de conhecimento, que isso aí é ouro, porque, poxa, você tá aí em Campinas, tá sozinho, e aí você vê que tem, uma, tem alguém aí mesmo em Campinas, ou numa cidade ao lado e tal, que está empreendendo é. também, já dá um pouco mais de segurança, dá uma, um certeza. pouco mais de tranquilidade, ou mesmo você tem um desafio, um problema, e você tá numa uma comunidade onde que as pessoas estão vivendo literalmente os mesmos desafios, ou estão vivendo agora, ou já resolveram, ou vão viver. Então, é compartilhar a, aquelas, aqueles desafios nossos, aquela aqueles, a insegurança que todo mundo tem, os receios, os problemas, é o ambiente ideal para que isso possa acontecer e ter esse compartilhamento. Isso é muito bacana e está é acontecendo cada vez mais com a comunidade. Isso é muito, muito, muito legal mesmo. É e, e, brother, eu quero saber um pouquinho mais é, que você falou, ali que então, em 2022, acho que no ano passado, eu apareci na sua frente e falei sobre, sobre a questão de construir para vender e despertou em você o desejo disso. E como foi? Quais foram os próximos passos? Como que foi aí a jornada até assinar, o, dar um autógrafo no, na compra do terreno?
0: Então, é... quando, quando surgiu a a propaganda sua eu ainda estava empregado e eu ainda não era formado em engenharia civil mas eu já 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 estava conhecendo o mercado porque a partir do momento que eu comecei de seguir os conteúdos gratuitos seu, eu devorei então eu estava em toda a live online que você todo dia que você é, fazia a as, as suas apresentações online eu estava lá eu estava anotando então eu estava pegando as dicas que as as dicas que você dão na quando você mesmo fora da comunidade são muito valiosas então eu anotava e ia e alimentando meu sonho e alimentando e aprendendo foi quando eu, eu eu acho que em 2021 em dezembro de 2021 que eu entrei na comunidade e dezembro de 2021 e ainda estava no, no meu no meu serviço porque eu enquanto eu estava no meu serviço eu tinha um sócio a gente começou a fazer algumas prestações de serviço de engenharia mas assim, não deu muito certo, porque como a gente. Eu trabalhava registrado, meu sócio também trabalhava registrado, a gente começou a trabalhar nas férias para poder entregar, a gente fazia umas obras no shopping, tudo, é, reformas, né? Fazia umas obras, umas reformas de apartamento. Então, assim, a gente via que tinha área, e eu conversava com ele sobre a construção para venda, e ele não animava muito. Né? Ele, ele tinha um, tinha um perfil um pouco mais conservador que o meu. Uhum. Eu já tinha, eu já era um pouquinho mais. É, dizer,
1: sonhador, né? E... Viu? Mas existe uma outra palavra para isso, cara. Existe uma... Não é possível, Qual? né? O cara ser mais conservador que o mercado imobiliário, é o um nível exatamente. mais conservador. É cagão. Eu, não, eu acho não que... pode ser.
0: Pode <risos> ser. Eu acho que na cabeça deles, eles imaginam que construir uma casa, você tem que ter um recurso, por exemplo, a minha casa, para construir o terreno e a construção, ele tá beirando 600 mil. Sim. Então a pessoa Sim. olha esse número e fala, nossa, eu não tenho 600 mil. Então,
1: hum. então deixa eu me retratar daí... aqui, mas eu não tenho problema nenhum em <risos> chamar as pessoas de cagão, não tenho, não tenho problema nenhum, mas deixa eu me é. retratar aí. É, nesse caso, ele ah, dizia que não era para ele, provavelmente, ou que o negócio não era bom, porque ele tinha a ignorância, no, no melhor sentido da palavra, uhum. ah, ele, ele não sabia, que dava para construir com poucos recursos próprios, sem recursos próprios. Exato. Então é a mesma maneira é, do que, que a galera que vem e me apedreja nos comentários e cada vez quanto mais eu cresço mais eu vou levando pancada. E só que eu já não Imagina. dou mais bola porque ninguém paga minhas contas uhum. é, é, e, e me apedreja. Mas nunca é, é ou, nunca é xingar o Léo. É xingar algo que essa pessoa não concebe na cabeça dela que tem uma, uma escassez, uma crença de escassez tão grande que ela fala, não, não é possível. E eu é. que ferrado aqui ferrado, meu trabalho aqui das 8 da manhã e 5 da tarde, e o cara me vem dizer que eu posso empreender, que eu posso construir para vender com pouco recurso. Não, não é possível. Né? Ou mesmo que... que enfim, né? É. Então, às vezes, a pessoa tem... Ela, ela diz que não, ou no caso do seu colega, ele não embarcou no projeto contigo, não. pelo simples fato... De ele não ter concebido isso na cabeça dele Ou de ele não ter entendido que existem estratégias Para capitalizar o um empreendimento sem, sem dispor de todo o recurso né?
0: Sim E foi nesse, nessa experiência que eu tive de, de empreender prestando serviço Que eu fui vendo que Não era o que eu queria Para mim, eu queria alguma coisa que eu pudesse Dependendo do meu esforço é, Como eu falei, você escalar A longo prazo aí, E ter uma, uma qualidade de vida Ter os desafios diários aí e trabalhar na área que de construção civil Que é uma área que eu, eu estudei para isso E eu gosto da área né Então, inclusive, nesse primeiro, nesse primeiro empreendimento Além de ser o incorporador Eu também assino a execução Eu também estou acompanhando, aprendendo bastante Mas retomando lá A época em 2021 Então, em dezembro, eu entrei na comunidade Comecei a consumir o conteúdo E fui paralelo a isso Com a minha esposa né é, Planejando a minha saída da minha empresa e ela sempre fechou comigo sabe ela sempre me apoiou nas minhas decisões e ela comprou comigo junto a ideia Show. inclusive eu falo ela é, hoje ela é minha minha sócia na vida é, na vida particular e na minha vida profissional também porque para viabilizar inclusive o meu empreendimento eu precisei dela porque a gente peguei recurso de financiamento né peguei recurso então o financiamento tá lá no meu nome no dela e de uma Top. terceira pessoa que é que é minha mãe também que veio para para ah, ajudar não, essas e compor horas vem todo é, mundo. É, Vai trazer todo mundo trazer todo mundo o negócio <risos> e aí em março de 2022 eu, perdi, eu pedi eu pedi demissão da minha empresa eu continuei com a prestação de serviço agora é, eu abri o meu CNPJ presto serviço de engenharia e paralelo a isso eu faço eu comecei o o meu primeiro empreendimento de lá para cá desde o começo eu tive bastante e, Assim, como eu posso dizer, barreiras que eu fui transpondo, eu fui aprendendo Então eu imaginava uma coisa no começo, é, na minha cabeça, financeiramente falando E aí eu precisei postergar um pouquinho mais isso daí Porque eu tive alguns problemas assim com cartório Mas isso aí só quem está no, no dia a dia que vai enfrentar sabe? sim E aí eu, em, em março, se eu não me engano, foi em março que eu, na comunidade, eu postei em março de 2022, eu postei a minha março não, perdão, em junho de 2022 eu postei minha ideia de negócio que foi quando eu já tinha é, já tinha pesquisado a região já tinha decidido qual lugar que eu ia construir, então eu fui seguindo o um método debaixo do braço né peguei, eu tracei as cidades que eu conseguiria eu conseguiria dar o meu primeiro passo, então Hortolândia é uma cidade do lado que era uma boa cidade, só que o, o terreno estava um pouquinho acima do, do valor que eu paguei em Montemor. E Montemor é uma cidade que, eu, aqui na região, o pessoal ainda não vê assim, com bons olhos, mas é uma cidade que tem um potencial de crescimento enorme. Ótimo. Como foi Hortolândia. Como foi Hortolândia. Hortolândia era pequenininha, não tinha nada. Hoje, Hortolândia Sim. tem tudo. O pessoal não precisa vir para Campinas, aqui, que é, a, que é a cidade maior na região, para ter as coisas, né? E aí, Montemor foi um lugar que eu consegui traçar um ótimo condomínio, que é o Monte Rei, que tem uma infraestrutura, nossa, excelente, cara. Uma piscina, então, a gente procura lá. Sim. E você vê que lá dentro é bem aquecido. E foi aí que foi dando certo. Eu, eu nesse meio tempo aí, teve lá na comunidade, se eu não me engano, um desafio de, de 30 ou de 90 dias que teve, que era para viabilizar a primeira casa, que vocês... Que, que, que teve a comunidade e foi quando, na primeira semana, você deu aquele estalo na mente e falou, olha, vocês hoje mesmo vão pegar, vão pesquisar nome de corretor, vão, vão chamar os corretores, vão marcar a visita e vão. E foi a partir daí que eu não parei mais. foi do Eu estava ainda relutando, pensando, falei, ah, quer saber, entrei nos sites aqui de... de site de, que, de venda de imóveis, né? Bom. Aí eu vi uns terrenos... Aí eu falei, ah, o terreno, beleza. Chamava os corretores. No mesmo dia, a corretora falou, não, pode vir aqui e tal. E aí, a partir daí, começou a roda girar e foi passando os dias. Após e dias deu o primeiro foi... passo, né, Danilo? A partir do primeiro passo, não, não teve mais passo para trás. Começou, não é. parou mais. Não parou mais. <risos> não parou mais. Foi, foi inacreditável. E você vê que é, realmente foi aquela coragem que eu tive de do começo e aí Sim. conversei com o corretor conheci o condomínio aí eles eles mesmos já já dão uma direção muito boa para gente do do lugar e aí com foi certeza dando tudo certo
1: foi muito legal e, e esse condomínio ele você está falando do empreendimento que vai ter é perto daí da, da tua cidade Campinas Monte é como que é o nome da cidade Monte Montemor. Monte é perto
0: aí? é perto ela ela eu fico a 20 minutos, é que ela, ela beira bem uma, uma estrada que faz a ligação entre Campinas, Hortolândia aí Montemor. Então, assim, eu pego só a estrada, em máximo 20 minutos eu tô
1: lá, 20, hum. 25 minutos. Então é, é bem próximo. Sim. E quando que você comprou, quando que você assinou o contrato do terreno Foi mais ou menos quando?
0: Foi em... que eu paguei a primeira parcela foi dia 20 de junho, de 2022. 20 de junho?
1: 22.
0: É. Legal. E aí, e o que foi interessante é que os, os terrenos que eu estava eu vendo, eles estavam em média 200 mil, né? eles estavam sendo vendidos. E assim, era o valor que a princípio eu estava procurando, mas é, eu conversei com uma corretora, ela me explicou, e aí eu fiz uma, um, uma proposta, não deu certo, aí eu chamei um outro corretor, e aí esse outro corretor, ele me atendeu novamente lá no condomínio, e aí eu dei uma... uma uma sorte que tinha voltado alguns terrenos para a construtora, para a loteadora na época, né? Então, assim, por par em particular, ele estava vendendo a 200 mil na época, 190, 200 mil. E esse terreno que voltou pra, direto para o incorporador, eu consegui comprar a 165 mil. Então, eu comprei já bem abaixo do valor que estava sendo comercializado. E isso daí foi a, foi a chave. Foi Sim, a... já ganhou a compra, né? já ganhei na compra. Foi aí que me motivou mesmo a fechar com a entrada a entrada direto com a loteadora, uhum. é uma entrada menor percentual Sim. e foi o tempo de eu comprar e já dar entrada no,
1: no financiamento para dar certo a Sim. habitação desse terreno. Bom demais. Fazendo alguns comentários em relação ao momento que você está viabilizando esse empreendimento agora olha que interessante, né? Danilo tá com uma empresa de engenharia está prestando serviço na área tá pagando uhum. os boletos. Todo tá mundo tem boleto para pagar todo mês. A nossa motivação. A gente tem boleto para pagar todo mês. Uhum. Mas, uh, e além disso, ele está olhando para a construção do patrimônio dele. E é isso que eu faço aqui na minha vida pessoal. E é isso que é ensinado para vocês também. Né? Eu não, aqui, deixando claro para quem está conhecendo uh, o podcast hoje, para quem está conhecendo o Léo nas últimas semanas, eu não estou aqui para mostrar para vocês que vocês têm que se tornar um grande incorporador esse pode ser um caminho também mas seria incongruente da minha parte porque hoje o meu foco é na construção de patrimônio através do mercado imobiliário você prestar o serviço que você faz seja você dono empresário seja você servidor público seja você CLT não interessa você tem o seu ganha-pão e devagarzinho você vai fazendo uma transição para o mercado imobiliário construindo paralelamente a sua atividade principal, uma casa por vez, com recursos próprios, somado a investidor, somado a financiamento, somado a, a agiota, não, a agiota deixa de fora, <risos> de, prefer... é né? <risos> de preferência, a melhor somado, caixa a... mesmo. É, somado a, a, ao banco, somado somente a recursos próprios e algumas pessoas ao redor, como foi o caso do Danilo, a esposa dele, a mãe dele, e com isso você vai, constrói e vende esse empreendimento Reembolsa o valor inicial que você deu de entrada Que você aportou Mais o lucro E aí você dá entrada em mais um, mais um terreno Faz um, mais um financiamento Capta recursos com mais alguém E vai fazendo essa bola de neve Exponencializando o seu patrimônio Não é de uma hora para outra É tipo ver grama crescer né? É devagarzinho é devagar. não, é, não é com a Se você gosta de adrenalina Não é adrenalina de ver os candles ali do, do day trade, das ações da bolsa de valores subindo e descendo, não, não. É, uma, é um processo de médio e longo prazo. Você vai, claro, no caso do Danilo, tá fazendo uma casa aí é, que vai ter uma um VGV. É a próxima a quanto mais ou menos essa ali é a próxima a 800 mil reais, próximo a 800 mil. Então, uma casa com ciclo relativamente rápido de compra de terreno, construção e venda, que ao longo dos anos, ao longo do tempo, você vai refinando, você vai sendo mais assertivo na compra do terreno, faz projeto, começa a construir. né No começo, obviamente, tem alguns impasses que não, não se esperava, não, não sabia e faz parte. Cada Sim. região tem suas peculiaridades. Uhum. E vai repetindo esse ciclo até que você se sinta à vontade, se sinta bem, para que você possa Escalar, para que você possa, poxa, vou parar com a minha empresa de engenharia, no caso do Danilo, vou focar somente na incorporação imobiliária agora, vou estar fazendo duas, três, quatro casas, né? E aí Esse é o meu propósito. Esse é, Esse é o propósito. Esse... Você pode me falar aí mais ou menos qual que é o teu objetivo daqui cinco anos, daqui dez anos na incorporação imobiliária? Você tem isso claro, definido para você?
0: Eu tenho... Inclusive, eu até brinco com o pessoal que eu trabalhava na, na Sabesp, porque como é uma empresa pública, todo mundo que for construir edifício, prédio, eles têm que passar pela pela Sabesp. Eles têm que aprovar projeto de rede de água, rede de esgoto, têm que pedir a carta diretriz. E eu brinquei com eles, assim, falei assim... Na verdade, eu brinquei com o fundo de verdade. Eu falei, quando eu tiver vindo aqui pedir a minha carta diretriz, vocês podem saber que, que deu certo. É que deu certo. Então, para pedir carta diretriz eu tenho que estar, pelo menos, fazendo um, um, um condomínio. Então, assim, eu sonho, eu sonho alto. Eu penso que... Você sonha
1: alto e, assim, é, você tem que ter... Pode ter convicção nisso aí, porque vai acontecer, tá? Vai acontecer. É Mas... uma questão... É uma questão... É, 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 não é, a, a, tipo assim, uma coisa intangível. Não. É uma soma, cara, de fatores. É uma soma. Se você for consistente se você melhora e é isso aí eu sei que é chato é é, é papinho é bullshit parece papinho de coach mas, mas cara é isso só que as pessoas é. negligenciam porque querem dinheiro rápido que uhum. querem encontrar o atalho da NFT que não sei o quê né é. Mas, é isso aí faz uma casa vende melhora o processo faz uma maior vende melhora faz duas melhora aparece um puta terreno Aparece um parceiro investidor, quer fazer algo maior. Você já vai ganhando corpo. Contrata agora alguém para tocar o dia a dia do canteiro de obras. Foi assim que eu fiz. Que me dá uhum. conta. Né? Depois, poxa, não consigo mais dar conta do financeiro, do administrativo. Traz uma pessoa para cuidar disso. E vai organizando é. essa estrutura até que a oportunidade bate na porta e ela vai bater. Bate para todo mundo. Só que nem todo mundo está preparado para absorver ela, para receber vai ser vai, vai ou tarde aparecer a oportunidade de um terreno que você possa fazer uma incorporação de um edifício. E se esse for o seu objetivo, isso vai acontecer. Esse é um, é um processo, é uma soma de fatores. E se você esse fizer, é o caminho. vai acontecer. Vai acontecer. É o caminho.
0: E é que você falou. É começar realmente pequeno. Começar aos poucos, que é o que eu estou fazendo. É a primeira casa. Eu sei que eu não vou ficar... Eu sei que é a primeira casa eu é só aprendizado para mim, inclusive Boa. eu não tô, assim, almejando mesmo se, a gente espera que tenha, mas mesmo que não tenha se não se vier, não tenha lucro eu sei que que vai valer mais para mim vai ser a experiência, vai ser estar no jogo e eu vou pro próximo, e assim, vai ser bem difícil porque eu vejo, pelo que eu estudei do mercado a viabilidade que a gente faz, o estudo, vai ser bem difícil não dar lucro, né, mas assim, a gente já tá preparado para se precisar empatar também não tem importância a gente vai continuar lutando aí e batalhando. Esse é o
1: pensamento. Mas, você está na comunidade. E se você é. empatar, eu vou ir puxar a tua perna ali, né? Não
0: dá. Tem que errar demais se empatar. Tem, tem, que, tem que, errar que errar demais.
1: Com força. Tem, tem que, tipo, tem assim, que fazer o também. oposto do que é ensinado. É. É, é, é o feijão com arroz, cara. Feijãozinho com arroz. É o, o básico. Depois, você vai, ao longo dos anos você vai tomando mais liberdade para usar, para fazer coisas diferentes, para testar Sim. coisas novas, porque aí você vai ganhando, obviamente você vai ganhando musculatura para poder personalizar os seus produtos, os seus empreendimentos e assim por diante. No entanto, no começo, você está tá exatamente certo, você está fazendo um, um médio padrão, provavelmente da região, médio alto, é um produto aí com um ciclo rápido para testar, fazer coisa acontecer, com a mentalidade correta de que está tudo bem, se na pior, pior das hipóteses eu empatar, está tudo bem também se eu ganhar um, um dinheirinho, se eu ganhar uns um, um 50 mil nesse empreendimento, está tudo bem. Porque você, assim como eu, fez uma faculdade de engenharia civil, gastou cinco anos lá na faculdade, se passou em física 2, passou em resistência, Nossa. se não passou, gastou cinco anos e meio, seis anos e assim é. por diante. Eu não sei que,
0: que não sei que sorte que eu dei que eu gastei cinco anos, cara, mas foi oh, cinco aninhos. Mas foi 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 foi, foi, foi difícil, né? Foi puxado. Forja caraca, forja engenharia
1: é, civil, forja caraca.
0: Forte, é, né? É, né? Puxada.
1: Passar em física 2 e mecânica, é tem alguns. Receto
0: materiais aí
1: vai mecânica sólida, bicho é. vai longe, vai longe, vai longe. Passou cinco anos lá, assim como eu. Grande. Talvez você fez Fies, assim como eu fiz. Sim. Ou se não fez, fiz. fez um investimento. Se, não, se fez Fies, está pagando o boletim. Todo mês. Todo mês ainda. No, no, no débito automático. É, todo mês, não dá mês. Pra... Tem alguns aninhos pela frente ainda é, para pagar. É, é. Alguns vários anos. Pela frente ainda. E, <risos> Exato. e você pagou para aprender algo durante cinco anos, que sim, é uma profissão que a gente tem que honrar, né? Porque nos trouxe até aqui. Depois você está preparado para exercer ela, para prestar o serviço, para ganhar muito pouco no começo e depois ir rampando ela ao longo do tempo no meio de muitos outros, de dezenas de milhares de outros engenheiros civis no mercado fazendo praticamente a mesma coisa. Uhum. É... No, no caso da incorporação imobiliária... Você não tem, primeiro que não tem formação né, para ser feita. É, Existem treinamentos como é da comunidade de Domos, que foi o primeiro que eu, ao menos eu não tinha encontrado nenhum antes de, ter, de, antes de eu ter fundado a comunidade, hoje é a maior comunidade de incorporadores do país, que é um valor irrisório em termos de, de, de do conhecimento prático. E que você pode implementar, mas vamos dizer que aqui o objetivo, obviamente, não é vender isso. É, você pode começar sem, sem a comunidade de domos. Muita gente fez antes e está aí. Muitos quebraram, mas muitos erraram, muitos acertaram, mas não precisa necessariamente. Agora, o ponto é, você pode empreender no mercado imobiliário, construir para vender, sem ter uma formação. Dentro de um ano, você completa o ciclo do primeiro empreendimento e você já vai ter retorno financeiro daquele desprendimento de tempo e de recursos que você teve. Quanto que na engenharia civil é cinco anos só entregando, só entregando, só entregando, uhum. só entregando, para depois começar a receber. E muitos dos colegas engenheiros levam dois anos no do pós-conclusão da faculdade para pagar o que foi o investimento. Então, uhum. assim, quase uh, 7 anos... Para break vá vá. Pra... Beleza, estou no zero a zero. Daqui a agora, é. agora eu vou começar a ganhar. Ganhei, Cara, sete anos na incorporação imobiliária, meu amigo. Olha, hum. é tempo, tá? Um aninho para aprender, para comprar o terreno, construir, vender, errar as coisas bem básicas, que por mais que é ensinado, a gente acaba se equivocando e está tudo bem vai ganhar um dinheiro aí vai pro próximo ganha mais aí vai pro próximo ganha mais aí vai juntando cada vez mais musculatura financeira para fazer mais dentro de sete anos é. dá para se construir dá para bater um milhão dá né então
0: esse dá, é o objetivo né? viu dá, dá. Deus quiser Pessoal. vai dar e assim, é, eu vejo Eu comecei num, num terreno, na, aqui E eu já visualizo futuramente Em Campinas, por exemplo Os terrenos já tem uns, um bairro aqui, por exemplo Que é o Swiss Park Ele é um bairro já de casas de, de alto padrão Então você vê que já é um patamar legal um Patamar maior de se de trabalhar E igual você falou dos outros incorporadores é, Só dessa experiência que eu tenho né, Nesse empreendimento Só do, de estar no canteiro Bater um papo com, com os vizinhos. Eu já conheci lá, lá, lá mesmo no, no meu... No condomínio que eu tô, três incorporadores. Oh. Um, vizinho, um vizinho meu, de, de muro, do terreno que eu tô fazendo. Acabou de construir uma casa para venda, o Sr. Giuseppe. Então, assim, só de conversar com ele, perguntar, ele constrói mais no médio padrão. Tem casa de construída também. E pulando um terreno. O outro tem o Sr. Reis, que é um... Que que você vê que aqueles construtores raiz mesmo que começou do zero, eles construíram a primeira casa e, e vendeu, e a casa que ele está fazendo dele é para morar. A casa, uma casa linda que ele que ele construiu, e ele falou assim, eu tinha dinheiro para duas casas. Ele fez a, a estratégia dele é a estratégia de quem começou mesmo por si próprio. Ele tinha para duas casas, ele usou uma para construir a dele e a outra ele vai continuar construindo para vender. Então assim, cada um tem uma história. E a, gente, é e a gente aprende demais com, só nessas, nessas trocas de ideia. E é um nossa,
1: é uma área muito, muito fascinante. Muito Sim. Verdade. Show de bola. E só para deixar claro para todos, é, o meu primeiro empreendimento, por exemplo, eu tive, eu tive pessoalmente, fora a divisão com meus sócios, um lucro de 130 mil reais. Meu primeiro empreendimento. Que foi um valor que me tirou da corrida dos ratos. Me tirou da prestação de serviço. A partir dali, eu foi a minha carta de euforia. Não, eu tenho dinheiro agora para me manter durante um período enquanto eu viabilizo o um próximo empreendimento, vendo, compro um novo terreno e faço um novo ciclo de investimento. De lá para cá, não precisei mais prestar serviço. Né? Então, quando eu digo para todos assim que para setar uma expectativa baixa no primeiro empreendimento, vamos dizer assim, você vai fazer o melhor, mas você se prepara para o pior. O que, que é o pior na incorporação imobiliária? É empatar. Tem que se preparar para tudo, sabe? Uma reunião, quando a gente for fazer, se, se prepara para o melhor. Não, né? eu quero isso aqui, mas tá, se acontecer isso aqui, como que eu vou me sentir? Gente? Esse é o tipo de, de mentalidade que tem que ter. Agora, não é tipo assim. Ah, então, então eu, tô, eu tô me preparado pro pior, então tá tudo bem, posso fazer de qualquer jeito, se eu empatar. É só para aprender mesmo primeiro, né? O Léo disse que é só para é aprender. Não. É se você assim, ó, se você fizer somar soma de erros empilhados você vai empilh você vai empatar se você fizer o feijão com arroz você vai ter a margem de lucro que eu ensino que você vai ter você vai ter uma um retorno financeiro satisfatório é, sobre o capital que você tirar do bolso o, mas é, eu falo por por experiência própria para mim que os 130 mil reais ele me ajudou um monte me ajudou um monte um monte, ele me tirou da coisa dos ratos uhum. Mas muito mais do que os 130 mil reais Foi O ganho do conhecimento Foi a experiência que eu tive Que aí retorna Que, que se eu tivesse empatado Financeiramente Eu ainda sim teria ganhado Esse é o ponto para deixar muito uhum. claro para todos Não é que tipo, tá tudo bem Não ganhar dinheiro no primeiro É que o conhecimento é o maior ativo De uma pessoa O que mais tem é filho de cara rico, de, herdando uma tonelada de dinheiro sem saber o que fazer com aquela grana. Então o dinheiro por si só, ele não vai garantir o sucesso de alguém. Quem que tem, uh, quem que tem o, o poder de fazer a coisa acontecer? Quem que vai saber lidar com o dinheiro? É quem tem o conhecimento é, com a experiência prática. Vivenciou aquilo, né? Essa uhum. pessoa, mesmo se quebrar, mesmo se der algum problema, qualquer área da vida dela, ela vai se recuperar mais rápido, é, super rápido, porque ela já, ela já concebeu aquele conhecimento dentro da cabeça dela, ela já sabe o caminho. Então, se uma pessoa não performar bem no seu primeiro empreendimento, às vezes por negligenciar é, a análise da demanda, o estudo de viabilidade, contratar uma, mão de, uma boa mão de obra, escolher o terreno ideal, ela já vai o conhecimento prático para no próximo ela já, poxa, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu não posso fazer, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu tenho que fazer. Né? Então, é. Esse, é o, esse é o ponto aí, para quem está muito inquieto no chat, com muito medo, aí, de, oh, não é se acalme, se acalme, que, que é. realmente pode ter um retorno muito bom, se fizer o feijão com arroz, vai ter, inclusive.
0: Então, no cenário hoje, no meu cenário esperado, que é o cenário que eu estou sendo conservador, eu estou tendo em média de retorno financeiro de lucro na base que você falou do seu primeiro empreendimento, 130, 120 mil. E você vai tirar então, pra, assim, pra quanto do bolso? Até agora, para viabilizar, eu tirei 49 mil do bolso. E, e a, você partir de agora, agora, a partir de agora, eu não tiro mais nada. Porque eu, tô, eu tenho a viabilidade. Eu, eu trouxe um investidor também que eu não comentei, que é o meu sogro. Ele entrou para ser remunerado, para eu não, não para eu não expor mais meu caixa Então uma parte foi recurso próprio Que foi para viabilizar No momento que a caixa entrou com os recursos dela Eu ainda peguei a, a, Até o ano passado Que eu tenho um adiantamento dos 20% né? Cada etapa Então eu vou sempre jarar com dela Quando não der mais de jarar com dela Eu tenho o meu o investidor Que é o meu soro Que vai entrar comigo também Nessa daí Mas por enquanto eu não peguei o recurso dele Porque eu vou remunerar ele é, com, Igual no método, né? Vou dar a porcentagem dele, mas só quando eu precisar do dinheiro que eu vou realmente pegar pegar
1: e, e, e usá-lo. Muito bom, muito bom. Então, a princípio, a tua exposição de caixa vai ser quanto? A princípio deu 49 mil reais de Sim. exposição. E o, a expectativa de retorno num cenário esperado, dentro é... da comunidade de domos enquanto, enquanto o Danilo vai procurando, aí dentro da comunidade de Domus a gente tem uma estrutura de análise de viabilidade. A gente, a gente sempre cria três cenários de rentabilidade para um empreendimento. O cenário adverso, que é o pior cenário para você se preparar para aquele cenário e não, não é o empate, é uma, é uma margem de lucro menor. Né? O objetivo de uma margem de lucro, que é o valor que sobra do faturamento no seu bolso, é de 20%, 20 a 30%, 25% a 30% é o, é o cenário assim, ótimo. Né? Mas existe... O cenário é diverso. Poxa, não foi bem, tive que gerar um. Tive que vender rápido, deu qualquer tipo de inconveniente. Então, a margem de lucro para determinada região do país, para determinado segmento de padrão, vai ser 15%. E se der tudo certo, se poxa, o mercado for bombar e tudo, vai ser 32% de margem de lucro líquida. Por exemplo, estou só apenas jogando números ao vento aqui. Com isso, o incorporador que está iniciando que nós chamamos na comunidade, o incorporador trainee, aquele que viabilizou o primeiro empreendimento, é, ele já tem a perspectiva do que pode acontecer com o capital dele. No pior cenário, no cenário é diverso. No cenário esperado, no que realmente, olhando para o mercado, é o que tende a acontecer se fizer o feijão com arroz, bem feitinho. E no cenário ideal, que é, poxa, deu tudo certo, os astros se alinharam, né? E, poxa, eu tive essa margem de lucro. Então, é esse contexto para vocês entenderem o que, que o Danilo está falando de cenário esperado aí. Qual que é o cenário esperado do seu empreendimento? A margem de lucro líquida está por 18%
0: e a margem está a R$ 113.612. Boa. 113. Boa.
1: 113. É um empreendimento, o Danilo, é um empreendimento... Qual que é o padrão de empreendimento aí? que o É o padrão um
0: normal, padrão médio, padrão... né? Mas, assim, o em caso de condomínio, padrão médio. O valor de, uhum. valor de venda é R$ mil. sim. Qual que é o tempo de construção de uma casa dessas? Dez meses. Dez meses. Dez da dez construção meses em si. Da construção. É o previsto, né? É previsto dez meses. Pra, Qual que é a área dela? 142 metros quadrados de construção.
1: Ela é uma casa térrea, né?
0: É uma casa térrea. Correto. Eu na na fazer pesquisa... Mais rápido, né? Então, dá para fazer mais rápido. Mas é... o... eu fechei com o empreiteiro a parte cinza. E a parte cinza com os acabamentos, mas sem pintura. E ele vai me entregar em cinco meses. E aí, as próximas etapas, ele vai me entregar com a infra de hidráulica, infra elétrica, o piso o investimento. É... E aí, depois disso, eu entro só com a parte de, de pintura mesmo, a iluminação, o jeito... Ah, e tu vai levar cinco meses para fazer isso aí? É, então, na viabilidade, eu estimei dez meses. Tá. Mas eu creio que na tá.
1: prática não vai ser isso. não. não. Não, é um produto para uns oito meses no máximo. Aí você, é. faz, você faz a construção. Mas é, eu, eu entendo você. Você está sendo conservador, está colocando tudo, majorando Foi. os custos, Foi. É, Foi. subestimando os lucros para você ter pé no chão. Isso
0: faz muito sentido. Foi. É, com o recurso da caixa eu estimei 10, mas assim na prática eu vi que vai ser menos. A gente passou por um período, não sei como está aí no sul, mas aqui é muita chuva. Até agora estava chovendo bastante. Então, hoje... Hoje que eu vou conseguir, que eu consegui programar a perfuração amanhã da fundação, porque a gente espera que não que não que não chova e aí no, no dia seguinte na quinta-feira a concretagem. Então a partir de agora vai deslanchar a obra porque porque a gente espera aí que deu pelo menos uma estiagem. Aí. É boa chuva, né? Mas para quem está no na construção civil, civil, não é tão interessante. É... É para
1: quem planta milho e soja, assim, né? É, é. É, é, a chuva é importante. É, pô, legal. Quanto tempo leva para aprovar um projeto aí na sua região nesse lugar? Eu creio que não demorou nem um mês para aprovar. Tá. É bem rápido. O e dá para considerar, claro que é o teu primeiro empreendimento, pode ser que tome um pouquinho mais, vai tomar um pouco mais de tempo e está tudo certo, sem problema nenhum, sem uma pressão desnecessária no começo. Uhum. Mas é, é, para um segundo empreendimento você faz o ciclo de compra do terreno, desenvolvimento de projeto, aprovação, construção, venda. Dentro de 12 meses é um produto para 12
0: meses, sim. Sabe, é, um é e assim: eu não sei se eu, eu não cheguei a comentar, mas eu falei para você que eu dei entrada em junho e eu e a minha previsão já era começar já em sequência. Só que o problema que eu comentei com você de cartório que veio para a experiência é o que eu comprei o terreno no meu nome da minha esposa com a, com a loteadora e na hora de finalizar com a caixa. Eu incluí minha mãe no contrato E aí o contrato chegou no cartório lá para registrar Tava o terreno no meu nome e na minha esposa E aí tinha o um terceiro nome que era minha mãe no, no contrato da, da Caixa E aí, nananina não, não registraram E aí começou essa sessão de, de dias que eu fui perdendo que Chegou a mês, porque eu precisei fazer uma sessão de direitos Incluindo minha mãe E, e cartório, você sabe é a burocracia que é Cada vez que vai, é pelo menos uns 20 dias que perde, né? Pelo menos aqui na, aqui na cidade de, de Baltimore. E, e foi isso. Eu, eu precisei incluir minha mãe no, no contrato, depois eu precisei registrar o contrato que tem a minha mãe, depois refaz o contrato da Caixa, com, e, e assim vai. E nesse meio tempo, eu perdi aí seis meses. Porque em janeiro, de fato, deu certo e eu comecei em fevereiro a, a construção. Mas foi de aprendizado, né? <risos> <risos>
1: é, eu sempre falo assim Às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende Mas nunca perde, é. né? não, nunca perde. Não, não. Então, a parte boa É que o terreno tá lá E ele já não vale mais 100 e... 150 que você pagou 150. Eu paguei
0: 155 O pessoal já tá vendendo
1: a 210,
0: 215 mil o, nosso...
1: o ruim não tá Já, não tá de jeito
0: maneiro. <risos> e lá no final, a gente, a gente vende com o valor de mercado o terreno, né? Vende.
1: Então, assim... Vende com valor de mercado. E mais então, a construção em cima mais e mais o vontade. spread da construção. então mais. Então, esse é um grande benefício da incorporação. Mesmo... Eu comprei, por exemplo, um terreno em 2021 e eu tô com ele e não pretendo construir nem esse ano e eu vou segurar ele até metade do ano que vem. Então, eu vou ficar com ele três anos, esse terreno. Só o valor. E tá tudo o bem. Esse é o esse é meu deu minha poupança, minha previdência privada, Exato. Né? sem pressa nenhuma de vender ele antes disso. Estou bem, bem tranquilo quanto a esse ponto. Esse é um grande benefício também da incorporação imobiliária. Com e certeza. esse empreendimento aí, então qual que é a estimativa de custo desse teu empreendimento hoje? Entre Exatamente. terreno e construção. 545 mil, entre terreno e construção.
0: É o terreno 190, né por causa da exposição, mais uns 390 mil 395 mil de material em mão de obra, e aí totalizando isso daí para a gente finalizar tudo. a E assim, é pelo menos, na, acompanhando lá com, a, com as planilhas que disponibiliza para a gente, o fluxo de caixa, por enquanto, fazendo um controle legal da obra, está dando menos do que o estimado. Então, uhum. capaz que no final da obra ainda gaste
1: menos do que foi previsto. Maravilha. Você está sendo bem conservador, vocês perceberam que né, que o Danilo é um cara conservador. Pensa um é. cara gente boa. Tua esposa tem, tem sorte de ter um marido como você aí. Os teus amigos têm sorte de ter um amigo como você. Um cara dá pra, dá pra ver que é um cara sangue bom, assim, gente boa. Né? É. E conservador, pé no chão, né? tem responsável. Que responsável. Pô, tem que legal, ser. Com um
0: filho, filho de quase dois anos é tem que ter responsabilidade. Pai,
1: pô, é que honra, né, cara? É. Com, 20, com 29 anos de idade, já, já pai, é. pai de família. Isso é. Deus.
0: Incrível, é cara. o tesouro maior que a gente tem minha família, minha esposa e meu filho. Eu é. imagino,
1: eu imagino. Eu casei ano passado é. e já foi, estou com a, com a Aline desde os 16 anos de idade, né? Vale. E, é. Mas casamos oficialmente ano passado. Hum. E uhum. a gente tem planos de ter filhos, obviamente, mas ainda nós vamos Sim. aguentar mais um pouquinho aí, vamos curtir um pouquinho o casal aí, porque foram vários anos de namoro, mas à distância, se assim, vendo a cada 15 dias, aquela. Nunca moramos na mesma cidade, estamos Sim. morando juntos há... desde junho de 2020, desde a pandemia, e casamos ano passado oficialmente, né? Hum. Então hum. agora vamos curtir um pouquinho muito que... mais assim. É... O sonho, sonho, sonho nosso, né, como casal muito mais forte na linha, isso é, é ser mãe, né, e o nosso, nosso sonho como casal, obviamente, é ser pais, eu acho que é uma, talvez, é um dos, é, dos, dos maiores, aliás, é o maior legado que se deixa pro, pro mundo, é o maior legado, é a não existe, ah, patrimônio, beleza, cara, mas um filho, Sim. uma filha bem educada, uma pessoa boa, do bem, que vai ajudar as pessoas ao redor, que vai fazer um mundo melhor, é, né, e a gente Preparar essa pessoa para vir para esse mundo para fazer isso e não para ser mais um peso no mundo que é o que o mais tem, esse é o maior legado de, é de
0: longe. Concordo. Né? Mas tá no vão ainda, Léo. Você tem, você tem minha idade, né? Esse, é, eu só não... tô um
1: pouco mais judiado porque aqui tem maresia, né? Marisia, é ela tá, judia, ela tá... é muita sei. laje batida, sabe? A gente se queima muito da laje. Você eu não imagine... trabalhava na laje antes, você tava lá no ar condicionado. né então, isso tá bem assim. Nada, tá bem também, tá pô. <risos> Show, show demais. E, e Danilo, é, me conta um pouco mais sobre esse, essa correlação, que eu acho que talvez não ficou claro para algumas pessoas aí, e isso é um ponto muito, muito interessante de deixar claro para todos. A correlação entre a exposição de caixa e a projeção de lucro líquido. Qual que é a estimativa de lucro líquido desse empreendimento lá na frente? Quanto que você vai colocar no bolso, pagando todo mundo, inclusive o valor que você tirou do, tirou do bolso? É...
0: Esse, esse primeiro empreendimento, descontando tudo, o lucro líquido, pagando o investidor, quitando o financiamento, no cenário esperado, que, pagando a Jota tudo, no cenário que é de cinco meses o pós-obra, daria no meu bolso, nessa primeira rentabilidade,
1: 64.898
0: Esse lucro líquido. Sim. Esse lucro líquido. Sim.
1: Num cenário bem conservador, né?
0: Esse é. E assim, já vejo que... Pessoal, já, eu estou projetando a 5 mil reais o metro quadrado, mas já tem casas lá vendendo um pouquinho mais. Então, assim qualquer coisa, a gente anuncia um pouquinho mais caro e vê se, se a gente consegue. Se eu, se eu vender a uns 850 mil, esse lucro meu já sobe para 125 mil é, reais. é. é. Você está conservador. Eu, eu vou te né? respeitar, <risos> Daniel. É, mas na hora eu anuncio, a gente sei. anuncia. Na hora a gente vai ver como está o
1: mercado. Mas eu acho que vai dar sim, pra ser certo. Sim, tá bem conservador. Bom, vamos supor que dê 125, porque há uma diferença entre o valor que você vê hoje e o valor que ela estará quando ela estiver pronta, né? Sim. O valor que você vai vender lá na frente. Então, uhum. então show de bola. É, lá na frente ela vai estar no outro preço. A mesma coisa que ontem eu falei na live. É, eu estou fazendo, produzindo uma casa que ela não está sendo vendida hoje por aquele preço, porque não se não se considera o valor atual de mercado. Né? É, tem que se considerar uma projeção futura, e aí existe uma análise para isso. Então você considerar ali 850 é um valor plausível. Se você fizer um produto de qualidade, todas as pessoas vão, vão justificar pagar. Supondo que seja isso aí, né? você está falando em torno de 100 e 150, daí no cenário 130, 150?
0: É. De é lucro, que... se
1: for no cenário
0: ideal que é o melhor cenário estava tá dando cento e de cento setenta mil mas de lucro mesmo
1: pagando investidor cento mil no bolso. cinco no bolso é. pagando todo é. Mundo, é. mundo e Paga tirando quarenta e mil reais do bolso né isso corresponde a, a mais ou menos 300%, por... 300 não não chega a 300% da... Dá 250%, né? Tirou 50 mil, Do, se pagou e retornou 125, né? Esse no Esse. cenário melhor, assim, mais um cenário ideal. Exato. Agora, no cenário esperado, até mais para conservador, o teu cenário está tá bem conservador, mas eu vou te respeitar. Está é, uhum. dando aí de 49 para 65, para 70 mil. Então, a gente está falando aí em, em 100 e, 150% de retorno, Sim. né? 150% esperado, de retorno. Sim. Isso, 150% de retorno, que é mais ou menos isso também que eu faço nas casas que eu utilizo via financiamento. Né? 150% de retorno sobre o dinheiro que sair do bolso. Do é bolso. importante sempre deixar claro para as pessoas que estão ouvindo que existem duas formas de você analisar o retorno do investimento. E aqui a gente não quer criar nó na cabeça de vocês com, com, com é, indicadores difíceis de entender. Mas um dos indicadores é o ROI, retorno sobre investimento. É o custo total do empreendimento, quanto que vai cair no seu bolso em relação ao custo total do empreendimento, quanto que vai sobrar o teu bolso, qual que é aquele lucro depois de pagar todo mundo em relação ao valor total que custou o empreendimento. Esse é o Isso. retorno sobre investimento. Mas existe o retorno sobre o patrimônio líquido, e esse talvez é um dos principais indicadores a serem analisados. No caso do Danilo, o patrimônio líquido dele hoje, para esse empreendimento, está sendo R$ 49 mil, reais, que é o dinheiro, que é o patrimônio líquido que ele tem no bolso, que ele está destinando para viabilizar o empreendimento. Sim. E quanto que vai dar de retorno lá na frente? Se der, por exemplo, R$ 70 mil reais versus R$ 50 mil, isso corresponde aí a praticamente R$ 140 150 por... De retorno sobre o patrimônio líquido, já considerando nesses 70 mil de retorno que já foi reembolsados os 49 mil e 50 mil reais que foi é, exposto de capital. né?
0: Já então, isso, Foi pago o corretagem, foi pago, foi, pago, foi quitado o financiamento e pago o investidor. Exatamente.
1: Sim. E, e um ponto que é sempre interessante deixar claro para as pessoas que não são do mercado imobiliário, que são entusiastas, estão chegando agora, é. É, é, é fácil de entender. É a gente não está falando de uma operação de investimento alavancado em ações e tal, com rede Não, a gente está falando em comprar um terreno, construir imóvel e vender. E que é algo simples de se entender. né Isso é sempre importante deixar claro, porque é, é fácil de entender. Para explicar para a mãe do Danilo ó oh, mãe, vamos investir aqui, vamos construir uma casa e vamos vender. Ela entende isso, para o sogro. Né? Vamos, vamos investir aqui comigo, a porta, que se precisar aqui, você me dá um, dá uma, dá um suporte. Claro, por Porque é um imóvel. Né? E agora, isso é um grande benefício para quando a pessoa for trabalhar com parceiros investidores, ou com a própria família e tudo, para trazer as pessoas ao redor para poder empreender junto, que é o que eu super recomendo, né? É importante você ter pessoas ao seu redor para investir junto contigo no mercado imobiliário, ao menos no caso do Danilo, também no meu caso, que é a esposa, né? Abrace junto a causa e, e pegue junto, porque isso aí realmente é super importante. Super importante. Danilão, eu gostaria de condensar aqui alguns aprendizados que você teve nesse. nesse empreendimento, né? Se você puder elencar aí dois ou três, ou uns três aprendizados, três aprendizados que você teve até agora, consigo para vender, porque muita gente que está começando agora, vai se alimentar com esse tipo de informação, diferente de ouvir uma, às vezes um podcast com o dono da Cirela, que a pessoa só vai se inspirar, porque é um cara gigantesco, que começou na década de 70, mas vai aprender de fato com você, comigo, que estão viabilizando o primeiro empreendimento, que estão começando agora, e que acabaram de viabilizar o empreendimento e com isso conseguem ter ali essa, essa percepção, está fresco na cabeça sobre, sobre a viabilização do empreendimento. Né? E, e antes de você falar, convidar todos aqui para o evento Construir para Vender, que está acontecendo essa semana. Segunda-feira foi liberado o primeiro episódio da série Construir para Vender, onde você aprendeu, ou se você ainda não assistiu, você vai aprender, como criar, multiplicar patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário, como você pode ingressar nesse ramo da incorporação imobiliária, começando do zero. O segundo episódio que vai ao ar nessa quarta-feira, você vai aprender como começar sem recursos próprios ou com poucos recursos próprios, até mesmo sem experiência com obras, até mesmo sem tempo no dia para você conciliar com outras atividades, como é o caso do Danilo, como é o meu caso também, por exemplo, semana que vem eu vou estar é, dos, dos cinco dias da semana Três dias eu vou estar em São Paulo E como que eu estou conciliando com a incorporação imobiliária Dessa maneira, então lá é ensinado isso é, E no terceiro episódio O passo a passo para você viabilizar Seu primeiro empreendimento Isso vai ser liberado nessa próxima sexta-feira Se você ainda não está participando do evento Construir para Vender Tem o link ali na minha bio Para você ficar lá e, e se inscrever Que você já vai participar do evento Dos episódios que já foram liberados Beleza? Então dando dando sequência aqui, Danilão, três aprendizados que você teve até aqui na incorporação imobiliária, se você puder nos compartilhar certo. com a gente. Então, Léo, no começo,
0: a, a, uma parte que eu aprendi bastante foi o conteúdo gratuito, como eu falei para você, mas, de fato, quando eu entrei na comunidade, é, me abriu, me expandiu o horizonte eu, e aí, de fato, eu consegui colocar em prática mesmo a, a incorporação imobiliária. Então, assim, o primeiro... O primeiro virada de chave mesmo que eu tive, foi quando a gente teve aquele desafio na comunidade, que eu saí do estado de inércia, que eu fui pra cima mesmo, comecei a conversar com os corretores e a partir daí, como eu comentei com você, começou a, a fluir. Então a gente bom, vai, vai isso. passando as etapas, vai passando pelos módulos, vai fazendo tudo direitinho, que vai dando certo. Então a virada de chave pra mim foi essa, foi sair do estado de inércia mesmo
1: e, e começar a, a trabalhar ne, é, em prol desse objetivo. E, que, e aí, que, bom a... que, que bom que o desafio te ajudou porque eu confesso para você, eu tava, tava descrente. Eu tava. Nossa. Falei, cara, o, o meu time falou assim: eu é, vamos fazer um desafio e tal. Eu falei, será? Será? Cara, será, que, será que a galera vai engajar, vai fazer? E para mim não tem problema em, em, em eu entregar mais do que o combinado. Esse é um dos nossos valores. Né? Mas será que a galera vai implementar e ouvir isso de você? E a gente soube de outros também, mas eu nunca tinha conversado com nenhum, só soube, de, de vários que pipocaram lá, uhum. que viabilizaram o primeiro empreendimento depois do desafio. É, me, me dá muita alegria, me faz, me faz repensar sobre o desafio aí. Que legal que, é, que você teve mas uma boa experiência. Foi, foi legal, deu um
0: combustível na época. Top. E Top. eu falei, eu conversava com a minha esposa, eu falar assim, amor, hoje é tarde, eu já marquei com uma corretora e eu tô indo lá, e tô indo é. lá conhecer, e é isso. E eu fui <risos> E daí consumindo os, os conteúdos da comunidade que, como na época eu não sabia se eu ia pegar investidor, se eu ia é, usar financiamento, então foi naquele dilema. Aí eu fiz o curso, o mini curso que tem lá do, de é, construção de casa financiada e isso também me ajudou muito, porque como eu fui o engenheiro responsável, eu precisei preencher a PCI, a PCI que foi a, foi a primeira vez que eu tinha preenchido e vou precisar. Lá preencher as PLS, né? para ir liberando os recursos Então uhum. lá já foi uma coisa que eu falei Pô, me ajudou muito Porque só com a informação que eu tinha Do método Domus lá na da comunidade Foi suficiente para eu poder é, Fazer essa etapa aí E conversar também com a com, com a minha correspondente Solicitar os 20% Então são coisas que quem não sabe Acaba é, deixando passar Mas isso foi, foi Muito legal a análise de viabilidade, que eu acho que é fundamental, aquela planilha completa que vocês me lidar, isso para mim foi muito bom aprender, aprender a lidar com ela, aprender a mexer nela, aprender a ver os números. Né? A gente, engenheiro, está acostumado a lidar com o número, mas quando a gente recebe uma planilha já própria pro, pro assunto, é... é foi, foi... fez muita diferença.
1: E aí deixa eu gente... te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Fala aí. Ontem, dia 20, foi liberado a, o nosso sistema de viabilidade hum, tá, eu tô ansioso tá quentinho esse sistema, hein? <risos> é sistema que vai ser muito mais vai ser Putz. muito mais a gente está preparando realmente um software aí de inteligência imobiliária Putz. de viabilidade para ajudar vocês no dia a dia e principalmente para que eu possa implementar no, no meu negócio Sim. Então eu vou implementando na Domus, a Domus é meu laboratório né, A incorporação imobiliária Os meus empreendimentos E conforme vai dando certo e eu vou curtindo As ferramentas, eu vou compartilhando com vocês Então Nossa. tá, foi liberado ontem O sistema, agora o meu time tá é, fazendo o teste, a gente está testando se tem alguma coisa e gradativamente nós vamos liberando para os membros da comunidade né, para os mais engajados, para os mais parceiros vamos devagarzinho legal. Aí, é, vendo lá quem está mais ativo lá no aí vamos liberando, vamos convidando cada um para testar para que logo, muito em breve, esteja disponível para todos os, todos os membros. Se a e planilha nossa. já saía já faltava só fazer café, tá. o sistema ainda agora vai ser ainda mais.
0: A planilha já era... <risos> nossa. Completa, imagina esse sistema Vai ser... É. Nunca mais vou sair dessa Comunidade aí, Léo <risos> Nem pretendo, né? Já é o segundo Sim. ano Que eu tô, ah, 2021, não. agora 2022 e... e é bom Porque eu, como eu falei pra você, todo o é ecossistema da coisa né? E você Sim. tá num lugar que o pessoal e... e Foi isso, cara que, que foi que eu... eu tenho muito que aprender Ainda, aos poucos a gente vai aprendendo Mas a barreira principal assim, Pelo menos no início Já foi, já foi quebrada e agora no dia a dia a gente vai, como você que dizer desafiando o machado aí para para poder melhorar cada vez mais aí nossas 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 atividades aí diárias. Vai melhorar
1: cada vez mais, vai crescer cada vez mais, é só só ser consistente e melhorar 1% a cada dia, fazer melhor. Tenho certeza que vai vai valer muito a pena aí, vai valer muito a pena e tá muito claro para mim, Danilo, de coração, que, cara, você vai ser Dentro de 5, 10 anos, você vai alcançar tudo que está aí no, no teu coração, aí que você está almejando, pode ah. certeza que vai, vai acontecer. Isso aqui não é, não é papo, papo ao ar, é realmente o que eu, que eu percebo. Isso eu não costumo falar, inclusive, nos podcasts, mas dá para perceber que você vai ser, que vai, que vai acontecer o que você está esperando aí. Você tem muita clareza do que quer, é, pezinho no chão, está fazendo a coisa firme aí, tenho certeza que vai prosperar muito no mercado imobiliário, vai poder realizar. O teu sonho, o sonho da tua família, melhorar a vida de todo mundo ao redor aí. Muito sucesso para você. Pô, obrigado. Obrigado pelo, por você ter participado do podcast junto comigo. Obrigado por ter feito o convite. Eu agradeço. Obrigado pela confiança também de ter caído num anúncio meu. Aparecendo. Quem quer é esse louco aí é. né? clicou lá e assistiu minhas aulas? Gostou e tá na comunidade? É. Renovou, tá na segunda ano. É. Bom demais.
0: Quando é bom, a gente, a gente entrou no clique, mas ficou pelo conteúdo mesmo. E eu que agradeço a oportunidade, <risos> agradeço aí todo o aprendizado. Eu tenho você como mentor e acompanho você. E quando tiver evento que eu não pude ano passado, evento ao Sim. vivo que tiver aí no sul, eu vou me programar para ir também. E aí a gente se conhece aí pessoalmente também qualquer dia. Com certeza. Seria a região aqui também, a gente toma um café, toma um suco de laranja aí, beleza? <risos> tamo junto irmão obrigado muito sucesso para
1: você muito 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 sucesso também para sua família e um beijão para todos tá bom obrigadão para você também viu Valeu obrigado. pessoal.